0: A porta de 2019 está já entreaberta. Abrem-se horizontes, não necessariamente novos. A caminhada continua e os caminhos podem ser mais ou menos tortuosos. Familiares e amigos renovam os votos do um bom e próspero ano. Poderá haver prosperidade. Mas há que contar com adversidade. E entre os adversários há um inimigo real e feroz. Que não dá tréguas. Estou a falar do diabo. Satanás. Nada que não possamos ultrapassar, é certo. Mas há que estar preparado. É preciso estar bem calçado para o caminho. Ou seja... Sendo um caminho crispado, como é, e sendo, estando nós num combate cerrado, como estamos, é necessário ter calçado adequado. Aliás, este é o tema que convosco queria pensar nesta manhã. Calçado adequado para combate cerrado em caminho crispado. Ah, e já agora, quando falamos em calçado adequado, obviamente não estamos a falar de um calçado qualquer temos na sala o um industrial de calçado e saberá melhor do que eu que a qualidade para garantir a qualidade num calçado há o um conjunto de normas que certificam essa qualidade que tem que ser seguidas tem que ser observadas tem que ser garantidas Ora bem para o calçado que nós precisamos colocar nos pés para a caminhada que temos diante de nós também Há um conjunto de normas de qualidade que precisam estar lá, nesse calçado. Precisam da certificação do nosso Deus. São sete normas. E ao longo desta mensagem, sem necessariamente estar preocupado com cada uma delas, vão percebendo que elas elas estão ali. Mas deixe-me dizê-las de antemão. Essas sete normas estou a falar em sobriedade, Vigilância, resistência, aperfeiçoamento, firmeza, força e segurança. Não sei se para o irmão ah, que referi, industrial de calçado na sala, essas normas podem ser aplicadas a, ao seu ao fabrico, àquilo que ele, está, que ele faz, produz na sua empresa. Mas estas são normas que ah, têm a ver com a palavra do nosso Deus nesta caminhada para que nós fomos convocados. Aliás, deixe eu dizer uma coisa. Talvez alguns estranharmos. Pastor, numa, numa altura destas, vem falar de Satanás. vem falar do, do diabo. Deixa eu dizer uma coisa. Provavelmente nada da, dará mais satisfação a Satanás, o nosso inimigo, do que quando as pessoas não o levam a sério. É exatamente aí que ele nos quer. Se as pessoas não acreditarem na, na sua existência, não vão estar preocupadas em se opor a Ele. Aliás, essa pode até ser uma das fraquezas da Igreja nos nossos dias. Não levar o diabo a sério. E, talvez seja essa a razão, porque raramente se fala ou se prega a respeito de Satanás. E o resultado é óbvio, a ignorância E e a ignorância, estou a falar de ignorância não só da sua identidade, mas da sua estratégia, do seu poder, do seu vasto exército e dos seus planos, planos infernais, necessariamente. Grande parte do nosso fracasso enquanto Igreja deve-se, estou a falar de Igreja em geral, não necessariamente esta, mas não não excluo por razões óbvias, Mas grande parte do nosso fracasso deve-se a uma, eu diria, uma insensata autoconfiança que sobrevaloriza as nossas próprias capacidades e subestima o poder dos nossos inimigos espirituais. E daí a importância da primeira norma das sete que referi: a sobriedade. A qualidade de ser sóbrio, refletido, prudente a linguagem corrente, põe de fino. É preciso estarmos sóbrios ah, neste sentido. O diabo é real. E é impressionante ver o quanto a Bíblia fala sobre Satanás. Sabia que a Bíblia fala mais sobre o inferno do que fala sobre o céu? Não será por acaso. Mas Satanás é Muito falado. Aparece logo no capítulo 3 de Gênesis e vai até ao capítulo 20 de Apocalipse. A Bíblia toda fala de Satanás. Entre os seus muitos títulos, é chamado Satanás, o Diabo, a Serpente, o Enganador, o Maligno. Curiosamente, o Acusador dos Irmãos. Todos os escritores do Novo Testamento o mencionam. Todos. Jesus teve encontros com ele, tanto no início como no final do seu ministério. Falou com ele várias vezes. Esta informação, por si só, já devia ser suficiente para percebermos a importância que há em falar sobre ele, em saber a respeito dele. Pelo menos, tanto quanto o Senhor quer que saibamos. E por isso, nos deu a informação que deu. Há muita coisa que não sabemos. É verdade, mas sabemos com certeza isto. O diabo é um ser real. Uh, no princípio era um anjo de Deus que se inflamou uh, no seu orgulho e, e, e quis, ou tentou, usurpar o lugar do próprio Deus. Por isso foi expulso da presença de Deus, do céu. E com ele uh, o seguiram um terço das, dos anjos um, existentes E são esses anjos que nós chamamos, em teologia, anjos caídos, que são os demónios, tal como os, tal como os conhecemos. Portanto, tudo isto é real, não é conversa uh, de fantasia. Um, agora, sabemos nós quais são os domínios de Satanás? Hoje, sabemos. Desde logo sabemos quais não são os seus domínios. O inferno não é, com certeza, domínio de Satanás, como algumas pessoas possam pensar. Aliás, nem sequer lá está ainda. O inferno foi preparado por Deus para ali lançar um dia, justamente, Satanás e os seus anjos. Infelizmente, muitos homens e mulheres à face da Terra, em todas as épocas, seguirão esta mesma via. Acabarão lançados também... O lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, por opção sua, porque quiseram assim. Porque foram, literalmente, devorados por Satanás. Mas não é essa a vontade de Deus. Sabemos pelas Escrituras que a vontade de Deus é que todos se salvem, é que todos venham ao conhecimento da verdade. O inferno não foi preparado por Deus para nenhum homem ou mulher à face da, da Terra. E, portanto, não é domínio de Satanás, de maneira nenhuma, de acordo com 1 Pedro, capítulo 5, onde, aliás, peço que abram as vossas Bíblias, uh, embora estejamos a fazer ainda uma, uma interrupção na sequência da exposição de, da epístola de 1 Pedro, que retomaremos no próximo domingo, Deus permitindo, ainda assim, entendi por bem manter a nossa atenção aqui em, em 1 Pedro, fazendo esta referência a versículos que claramente nos alertam para esta situação de que estou falando, ou seja, a realidade de Satanás e o que precisamos fazer porque ele está aí. Ele está aí. Como diria o outro, ele anda aí. né? E e de acordo com, com 1 Pedro 5, versículo 8, o diabo, nosso adversário, anda em de redor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ah, Essa é uma expressão, é a expressão que Pedro usa. Paulo, curiosamente, aos Efésios, capítulo 2, versículo 2, ah, designa o por o príncipe da potestade do ar. Se ler a versão, uma versão ainda pouco conhecida, mas que no Brasil já é muito usada por muitas igrejas, um, a nova versão transformadora, diz uh, uh, chama-lhe o comandante dos poderes do mundo invisível. O comandante dos poderes do mundo invisível. Nós vivemos num planeta rebelde, controlado pelo próprio diabo. Como escreveu aos, na primeira epístola aos Coríntios, uh, é chamado o Deus deste século. O Deus com letra minúscula. Bem entendido. E quando aqui neste planeta onde estamos, nós ah, nos tornamos seguidores de Cristo, nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, imediatamente estamos, se quisermos, ah, fomos lançados num conflito espiritual que tudo ah, ah, assola à nossa volta. E nesse conflito todos nós Todos os crentes estão na linha da frente. Todos fomos mobilizados para este combate. Sem exceção. E nessa perspectiva, ao pensarmos sobre combate espiritual, convém manter em mente duas coisas. Primeiro, o objetivo de Satanás, desde logo, é desencorajar-nos. Desencorajar-nos para nos levar a desistir a desistir deste combate, para que fomos convocados. E, em segundo lugar, é preciso também não esquecer, é preciso também manter em mente que Satanás não joga limpo. Quer dizer, não combate segundo as normas. E já estamos a falar da segunda norma, já agora, a vigilância. Ele não segue as regras tradicionais, de combate. Ele fará uso de tudo e mais alguma coisa para nos abater. Em parte, é isso que Paulo se refere quando fala nas ciladas do diabo. Certamente conhece o texto em Efésios, capítulo 6, versículo 11. A palavra ciladas, que também pode ser traduzida por armadilhas ou ou esquemas ou táticas Ah, Faz-me lembrar uma, uma vez numa uma entrevista que fizeram a, a um político, uh, uh, pedindo para ele comentar a razão porque um outro político a quem dava uma vitória mais do que por garantida, afinal, perdeu. E ele explicou: o que aconteceu é que este político, que todos esperavam que ganhasse, se esqueceu da, da regra, uh, da primeira regra, ou da regra áurea, se quiserem, da luta. com facas e a primeira regra da luta com facas é que não há regras não há regras e Satanás não joga limpo não vale a pena esperar que ele apareça em cena com regras não, de todo ele não dará qualquer margem de manobra, é um mentiroso é um embusteiro, um anjo de luz, entre aspas, diabólico, portanto, que se aparece na nossa vida com milhares de aparências, muitas delas atrativas, só para tentar que desobedeçamos àquele a quem chamamos de Senhor. E é bem mais esperto do que qualquer um de nós, não nos esqueçamos disso. Conhece. Conhece os teus pontos fracos, os meus pontos fracos, melhor do que nós mesmos. E é capaz de atacar a qualquer momento, seja dia ou noite. Daí a necessidade de vigiar. Mas estão os irmãos talvez a pensar, mas quais são as áreas? Qual é é a marca do seu trabalho? Como é que podemos perceber a oposição que o diabo levanta sobre as nossas vidas? Isto é uma coisa. Nós sofremos oposição do diabo. Sempre que somos tentados de forma invulgar e repetida, sempre que somos atacados por onde menos esperamos, sempre que somos atrasados, aqui ou ali na nossa vida, procrastinados para impedir que obedeçamos a Deus, deixando para depois o que Deus quer que seja feito hoje, somos ah, 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 quando somos induzidos a duvidar da palavra de Deus, quando somos pressionados por circunstâncias anormais na nossa vida, quando somos tentados em áreas que nunca fomos antes, quando somos assolados por desencorajamentos prolongados, que massacram, quando somos consumidos por preocupações várias, quando somos seduzidos por convites, a a certas áreas do pecado onde depois ficamos comprometidos, somos enredados e temos dificuldade em nos livrar. Somos tentados também quando alimentamos amargura para com outros. Sofremos a oposição do inimigo quando somos desfalecidos na fé, quase a ponto de desistir, ou quando instigados a abandonar os todos os meios que a graça põe à nossa disposição, e são tantos. Quando somos levados a nos desculparmos por causa do nosso, ou da falta do nosso crescimento espiritual, quando somos incitados a criticar outros, irmãos em Cristo, somos tentados, quando engodados, a esconder de outros o nosso próprio comportamento, inadequado, enfim, podia ir na lista, é imensa, estou apenas a falar em áreas gerais, mas muito concretas em que o inimigo ataca. Quando enfrentamos este tipo de tentações, sejam elas quais forem, podemos estar certos de que o maligno nos tem sob mira. E é uma mira com infravermelhos muito certeira. E é aí que temos que recorrer às Escrituras. E acho que é aqui que podemos relembrar um texto que já tratamos alguns meses atrás, uh, na, escrito por Paulo, justamente na, no capítulo 6 da Epístola aos Efésios, e aqueles versículos 14 a 17, que é que neste texto Paulo nos diz como podemos lutar, como devemos lutar contra Satanás, quando ele diz, e passo a citar Paulo, está. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Conhecemos este texto chamada armadura de Deus. Paulo apresenta aqui a imagem do cristão com uma armadura completa, pronta para uh, entrar em combate com o diabo. E faz uma descrição de cada uma das seis peças desta armadura que corresponderão a qualidades que tem que haver em nós para podermos uh, ser bem-sucedidos neste combate. O cinturão, a coraça, o calçado, o escudo, o capacete e a espada. Ali estás na precisa ordem em que o, o soldado deveria colocar cada uma das, das peças. Primeiro, o cinturão, que, que cobre, ah, ah, não é apenas um cintozito de, 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 de toalete, quem foi tropa sabe que os, os, os cinturões militares são muito mais do que um mero cinto para segurar as calças. Ah, é, não só pela, porque são mais largos, porque, porque, uh, mas porque neles são depois uh, acoplados, seguros, muitas outras peças essenciais do, da, do equipamento. Mas naquele tempo, no tempo dos exércitos romanos, esse cinturão, na verdade, era uma proteção que cingia uh, um, toda esta região abdominal, protegendo de áreas onde órgãos vitais. E, e, e órgãos mais vulneráveis e, e, e ali. Depois, a coraça que vinha por cima e que ligava, protegendo o peito e, e a parte superior da, da região abdominal. Depois, o calçado, que eram, na verdade, sandálias com, com espigões cravados na própria sola. Isto para uh, garantir uma uma base firme, enquanto o o militar estava em em combate, impedindo de escorregar facilmente. Depois, o escudo, que cobria a maior parte do corpo do do soldado. E quando eles, já já, já vimos isto em filmes até, quando eles se dispunham lado a lado com estes escudos, faziam mesmo uma uma barreira que, Protegeria bem aqueles dardos inflamados que eram enviados sobre as tropas e neste caso, por isso Paulo usa a expressão, está preparados para os dardos inflamados de Satanás e, e o escudo tinha esta podia fazer quando juntos uma autêntica barreira, um autêntico muro, uma muralha de segurança contra esses dardos inflamados de Satanás. Depois o capacete que protegia, obviamente, a cabeça e a, e a, a face. Que tinha uma, uma Era feito em, em, em metal pesado, com um, um visor, para pre- permitir a, a visão, mas era suficientemente forte para que não era um machado qualquer, nem, ou uma clava qualquer que, que o perfuraria ou uh, racharia. E depois a espada. Veja que a espada é a única arma ofensiva nesta armadura. Uma arma curta, de dois dois gumes, um tipo de uma adaga, que era usada em combate corpo a corpo, de proximidade, para transpassar o inimigo. E a lâmina afiada desta espada era uma arma mortal. Cada peça da armadura, portanto, descreve uma qualidade que o crente precisa na sua vida para atacar o diabo, para se opor ao diabo. Portanto, está está ali. Nós temos esses elementos à nossa disposição. Não não precisamos de inventar. Ah, Mas queria voltar a esta ideia central, base daquilo que que vos queria comunicar. Hoje, sabendo que está um novo ano à porta, está uma caminhada que não será uma caminhada fácil como nunca é para para o crente, um um caminho eventualmente tortuoso e que precisamos estar bem calçados. E e por isso, destas peças da de armadura, queria sublinhar, fazer aqui um, uma ênfase justamente no calçado. O calçado, calçados com o evangelho da paz. Não sei se alguma vez vos passou pela cabeça esta ideia, mas o que é que a paz tem a ver com a guerra? Quer dizer, o que que. É, justamente na descrição de uma armadura para que está obviamente pensado, preparada para o combate, para a guerra, está aqui a palavra paz. Interessante que o, o já falecido fosse alguns anos atrás, David Guralnick, que era o, era o foi durante quase quatro décadas o editor daquele que é o mais conhecido e mais usado dicionário de língua inglesa, o Webster's New World Dictionary. Já quando ele se aposentara, alguém lhe fez a, a pergunta, o homem, habituado a léxicos, a, a dicionários, a palavras, perguntaram-lhe qual era a palavra que, ele, que que mais significado tinha na língua para ele. E ele usou a palavra, disse a palavra paz. A palavra paz é de todas as, as, as palavras, aquelas, aquela que mais impacto tinha nos ouvidos dele, na mente dele, por alguma razão. E achei interessante isto, e por isso o refiro. Mas deixe-me dizer uma coisa, meus irmãos. A vida, a vida que vivemos, só dá uma de duas coisas. Ou nos fortifica contra Satanás, ou nos torna presas fáceis da sua voracidade. Em batalha, os soldados têm que estar bem calçados, Justamente para não escorregar. O o calçado dá-lhes uma base sólida. E quando Paulo fala do Evangelho da Paz, calçados com o Evangelho da Paz, o que ele quer dizer é que o Evangelho em si mesmo é uma fonte de paz. Porque Jesus Cristo nos salvou, nós temos paz com Deus. Porque Jesus Cristo nos salvou, nós temos paz a paz de Deus estou aqui a, parece que estou a jogar com as palavras mas não, estou a citar Paulo primeiro aos Romanos capítulo 5 e depois aos Filipenses capítulo 4 e temos paz com os irmãos e irmãs e é por isso que Paulo fala como em Efésios 4 a importância de manter a unidade no vínculo da paz e todos nós que apostamos em Cristo pertencemos uns aos outros sabia disso? Cada um dos irmãos está aqui sentado à minha frente ou do pé. Pertence-me a tanto quanto eu vos pertenço. Porque uh, uh, é disso que, que falamos quando falamos ou pensamos no chamado corpo de Cristo. Uh, quando há uma verdadeira e profunda unidade. Isso transcende todas as barreiras de idades, de classes sociais, de língua, de cor de pele de etnias, culturas posições ou ideologias políticas que sejam e qualquer outra coisa ah, que eventualmente pode e infelizmente consegue separar as pessoas, dividir as pessoas ah, em em diferentes tribos e quando eu falo aqui em tribos não me refiro só às tribos chamadas ah, indígenas Ah, nós temos as nossas tribos por aqui as pessoas tendem a criar tribos. Uh, os jovens até usam estas expressões hoje, já num outro contexto. Mas a verdade é que, seja europeu, africano ou sul-americano, jovem ou idoso, rico ou pobre, batista ou presbiteriano, ou outra qualquer a denominação, se, seja quem for em Cristo, nós somos um só corpo. E nada, absolutamente nada, nos pode Separar. E, e nós podíamos, e, e temos a tendência para fazer isto, de uh, uh, estabelecer ser diferenças entre nós, para nos uh, separar aqui na Terra. E fazemos isto mesmo no corpo de Cristo, tantas vezes. Vamos lá ver uma coisa. É natural. Não, não, não vou dizer que não é, porque é. É natural e é normal que tendamos a passar tempo com pessoas com que nos damos bem com quem temos mais afinidade. Há até igrejas que têm grupos, em vez dos pequenos grupos que nós chamamos de casas de farol, são grupos por afinidade, em que as pessoas se juntam por afinidade, ou porque são jovens, ou porque são profissionais em alguma área, ou porque são pessoas todas solteiras, ou porque são viúvas, ou porque são idosas, ou por isto ou por aquilo, juntam-se por afinidade eu nunca entendi muito bem isso e razão porque na nossa igreja nunca fomentei esse tipo de orientação porque a, 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 pelo contrário a, e a casa farol dos termos em que nós as temos concebido eliminam essa possibilidade porque estamos ali, seja quem for seja de que idade for, seja de que origem for estamos juntos numa mesma sala no mesmo espaço porque nós precisamos Escuta, se alguém tem capacidade para afirmar a paz de maneira inequívoca, somos nós. Porque somos um só corpo. E essa é a ordem que nos foi dada para manter a unidade do corpo justamente através do vínculo da paz. Estamos num mundo marcadamente ah, competitivo. Sempre em disputa. E esta questão da unidade no vínculo da paz pode tornar-se, tem todo o potencial para ser, uma enorme arma, estou a usar a expressão porque o contexto é militar, uma enorme arma evangelística. Aliás, se olharmos para o Novo Testamento e vemos a história do povo de Deus, lá naquela região, no mundo mediterrânico, aquilo que os descrentes falavam a respeito dos crentes, daqueles que eram do caminho, não só... se referiam a eles como aqueles que alvoroçaram o mundo e então, mas referiam-se a eles como, vejam como se amam. Vejam como se amam. Isso fazia toda a diferença, porque o mundo em que nós vivemos é exatamente o oposto disto. Se em nós e entre nós essa paz existir, nós não vamos escorregar diante das circunstâncias difíceis desta vida diante da oposição que o inimigo nos fará, com certeza. Vamos manter-nos juntos, calçados com este Evangelho da paz, com Deus e uns com os outros. Mas deixe-me levantar uma outra questão, voltando a 1 Pedro 5, que afinal temos estado em Efésios muito mais. Aqui no versículo 8 Pedro diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Portanto, não há nenhuma dúvida, o objetivo de Satanás é devorar. E devorar é devorar. Vá para um dicionário qualquer. E e, devorar não não significa arranhar, ou ou maltratar, ou ou ferir sequer. Devorar é devorar, é devorar. é uma tentada, uma mastiga dela e o engolir. Então, a palavra é o que é, vale o que vale, não vale a pena tentar ajeitá-la, ou, uh, minimizá-la. Uh, ou seja, o objetivo de Satanás é levar qualquer pessoa à ruína, acabar com, a, com a, 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 a pessoa. Em última instância, levá-la consigo para o lago de fogo, que é o inferno. E, 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 e essa é a razão porque porque Pedro uh, nos diz para resistir. Aliás, esta é a terceira norma já agora. Resistir, a resistência. Aqui no, no, no versículo 9, quando ele diz, uh, uh, <coughs> de forma inequívoca, resisti-lhe a ele, a esse diabo, resisti-lhe firmes na fé, que ele está a tentar devorar-se. E já agora, se o trabalho dele é devorar, o nosso é resistir. Não é uma coisa qualquer, isto não é uma uma mera figura de estilo. Não é nenhuma charada o que está aqui. A questão que se se coloca é esta, mas afinal de contas, isto é uma coisa real ou isto estamos a falar que são balas de de pólvora seca ou ou daqueles, daqueles jogos de de computador, ou, ou uh, uh, aquelas, uh, como é que se chama, peito de bola, o que é que seja. Do que, do que é que estamos a falar aqui? Isto é, de facto, algo muito real. Quando Pedro usa a palavra devorar, não está a usá-la em vó. Como disse, o devorar é tão real quanto resistir. E eu estou a dizer isto, porque Porque... Há uma enorme possibilidade, e infelizmente isso tem sido visível na vida de muitos crentes. Há uma enorme possibilidade da pessoa pensar, bem, eu como tenho a minha salvação garantida, já tenho a vida eterna, estou salvo, e nada nem ninguém me poderá tirar das mãos do Senhor. Eu não tenho que me preocupar em resistir ao inimigo. Cuidado. Esse tipo de raciocínio é exatamente onde Satanás nos quer. E é por isso que eu estou a dizer, é tão real o devorar quanto o resistir. Mas, colocar-se-á a pergunta, mas quero o pastor dizer que nós, que estamos em Cristo, podemos ser devorados pelo inimigo. Não foi isso que eu disse, porque obviamente isso não pode acontecer. O que eu estou a dizer é o facto de nós não 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 estarmos sujeitos a essa essa voracidade, o facto de nós não não podermos já ser vítimas desse devorar de Satanás, isso não nos impede, ou não nos pode impedir, de baixar a guarda. Porque ah, ah, existe uma ordem claríssima, inequívoca da parte do nosso Deus, é que temos que resistir. Escuta, é uma questão só há duas hipóteses aqui para as pessoas à face da Terra ou são devoradas por Satanás e acabando no inferno ou ah, como nós que estamos em Cristo ah, podemos ser maltratados podemos ser espancados podemos ser até mortos por causa da nossa resistência ao inimigo mas depois disso virá a glória. Isso temos por certo. Uh, aqueles que estão em Cristo, verdadeiramente nascidos de novo em Cristo Jesus, não podem ser devorados por Satanás. Isso deve ficar claríssimo na nossa, na nossa mente. Mas, repito, isso não pode impedir-nos de resistir firmes na fé. Porque nós estamos num combate da fé. Ah... Uh, E e, e já agora, a a razão por que nós podemos resistir, e não, não vamos esquecer isto de maneira nenhuma, o Senhor nos deu o seu Espírito. Esse poder que está em nós, que só nós temos. Precisamente para podermos resistir ao inimigo, quando as circunstâncias difíceis vêm. E elas vêm. Não sei se se recordam, não foi há muito tempo que nós considerámos os primeiros versículos nesta primeira epístola de Pedro. E logo no versículo 5 do primeiro capítulo ele diz exatamente isso. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Guardados para a salvação. Preparada para revelar-se no último tempo. Nós sabemos isto. Não há... Sobre nós, ou pelo menos não deve haver em nós, nenhum tipo de dúvida. Porque, pela fé em Cristo Jesus, nós temos segurança da salvação eterna. Agora, uh, uh, e, e temos muitos versículos que podíamos citar aqui. Estou a lembrar Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1. Uh, estou uh, certo que quem. Em nós começou a boa obra, a de completar até o dia de Cristo. Em 1 Coríntios 1, também, em 1 Coríntios 5, há muitos textos que podíamos pegar aqui. Deus ah, 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 há de nos levar em segurança à glória eterna. Não tenhamos nenhuma dúvida sobre isto. E Ele é quem nos vai impedir de sermos devorados pelo diabo. E é Ele que nos vai dar esse poder para lhe resistirmos. Portanto, a, a, aquela ideia de que, de que só porque eu estou seguro em Cristo Jesus, então não, não tenho que resistir ao inimigo, é uma falácia que contradiz a própria palavra de Deus. Porque se estamos certos da salvação eterna, porque a palavra de Deus nos garante isso, também devíamos estar certos da obrigatoriedade de resistirmos ao inimigo Porque a Palavra de Deus também nos garante isso. São ordens muito concretas, muito diretas. E, portanto, aqueles que foram chamados por Deus, fomos chamados para este combate. Fomos chamados para lutar. E, meus irmãos, eu não estou a falar em tese. A vida, o dia-a-dia, é um combate permanente. Um combate espiritual permanente. Nós temos que lutar até o fim. por muito que isso nos pareça difícil de custe, mas, mas, mas estamos seguros disso. E essa segurança está garantida. Vejam o versículo 10 de 1 Pedro 5, o que diz, Ora, o Deus de toda a graça, quem Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Veja a promessa do Senhor aqui neste versículo. Se Deus já nos chamou à sua glória, e já, então pode estar absolutamente certo que Ele vai levar-nos até à glória. Caso contrário, seria admitir que Deus poderia falhar. E não vai falhar. Outra vez, 1 Pedro 1, versículo ah, ah, 5, que já a referi há pouco, mas também no capítulo 2, uh, uh, e, e, e no versículo 9, é? é definido quem nós somos, e porque somos, e ao que somos. Em Romanos 8.30, lembra-se do versículo de Romanos 8.30? E aos que chamou a esses, também justificou, e aos que justificou a esses, também glorificou. E, e, e o Pedro está aqui a dizer, de uma forma muito simples, em outras p- p- palavras, é que aquele que nos chamou para a sua glória vai levar-nos até à sua glória. Ele vai aperfeiçoar-nos, vai-nos afirmar, vai-nos fortalecer, vai-nos segurar, vai-nos fundamentar. É uma promessa. Não é conversa fiada. É o próprio... mesmo. E, portanto, uh, 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 leve-se para casa seguro consigo. acaba este ano de 2018, transitando para para o próximo ano, independentemente do aparato e das festas e dos foguetes e das luzes que que vão ter lugar no próximo amanhã mesmo, no final do do dia, independentemente disso, para nós é apenas a viragem de mais um dia, é apenas a viragem de mais um dia, porque o, o calendário de Deus nem é propriamente não está sujeito a, ao, ao calendário do, dos homens, mas sabemos uma coisa, é que dos dias que vamos viver, é dia de combate. E temos que estar preparados para isso. Ah, é por isso que ele diz o Deus de toda a graça. A promessa que temos é feita por um Deus de toda a graça. E Ele quer nos ajudar a avançarmos com firmeza. E... e Estamos a falar, estou a falar, estou a olhar para quem está na sala esta manhã e e, pelo menos conheço todos e cada um de vós e já tenho ouvido a a afirmação, o testemunho da vossa fé em que sabeis exatamente em quem tendes crido e e, portanto não deve haver aqui nenhuma 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 hesitação nenhuma sombra de de dúvida a respeito das coisas que estão aqui em causa E, 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 e devemos Olhar para o texto bíblico, aqui, justamente em 1 Pedro 5, desta maneira, porque ah, 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 Pedro conclui no versículo 11, dizendo, a ele seja o domínio, pelo século do séculos. Lembra-se, há pouco estar a falar, levantei a pergunta, quais são os domínios de Satanás? E, e definimos bem os domínios dele. Pois bem, agora Pedro fala nos domínios, o no domínio deste Senhor Deus, ah, que nos chamou das trevas, a Sua maravilhosa luz que nos justificou e nos há de glorificar. Pois bem, a Ele seja o domínio pelos séculos e pelos séculos. O Deus de toda a graça me chamou para a Sua eterna glória em Cristo Jesus. Nós temos que, de vez em quando, vamos parar para pensar no que está aqui em causa. Depois de termos sofrido por um pouco, não de termos sido devorados, porque isso não é possível, Mas depois temos sofrido por umas atanhas delas, aqui umas umas dentaditas do leão ali. É verdade. Mas com isso, o que é que o Senhor vai fazer? Vai-nos aperfeiçoar. Cá está, outra das normas que referi, das sete normas. O aperfeiçoamento. É precisamente para isso que Deus permite as provas. É precisamente para isso que Deus permite as tribulações para nos aperfeiçoar. Não é isso que está escrito também aqui em 1 Pedro? Conhecemos o texto a partir do do versículo 6, depois de referir que nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, pode não ser, sejais contristados por várias provações. Para quê? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, veja bem, as provas são para provar a fé. São se está sendo provado, se está sendo fustigado pelo inimigo, sabe uma coisa? Dê graça, exultai nisso. Tende grande gozo, dizia Tiago, quando passares por várias provações. Porque isso é prova da vossa fé. Se nós não tivéssemos fé, se nós não tivéssemos em Cristo, você acha que o diabo se preocuparia em nos atacar? De maneira nenhuma. Por isso, quando a, 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 a nossa fé é confirmada quando é confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro percível, mesmo mesmo apurado pelo fogo redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo aquele dia quando Ele se manifestar quando voltar é para aí que nós caminhamos e é por causa desse dia que vivemos cada dia os dias que já vivemos em Cristo os dias que temos para ver diante de nós, até ao dia de Cristo, até ao dia em que ele há de voltar em glória. Cada um desses dias tem que ser vivido em função desse dia final, o dia de Cristo. Porque até lá ele vai nos aperfeiçoando. O que é que é necessário para nos aperfeiçoarmos? Ele sabe. E se for necessário provas, e provas duras, então ele vai permitir isso nas nossas vidas. Ele é o, o o Deus aqui em causa, este Deus de toda a graça é um Deus de domínio absoluto também ah, ah, podemos dizer ao, ao inimigo, escuta ah, Senhor ah, não vamos chamar-lhe de Senhor de letra minúscula, o Deus da de letra minúscula deste século pode espancar-me se quiseres, pode até matar-me, mas não me podes devorar não tens qualquer hipótese, porque Deus me chamou para a glória e Ele vai levar-me à glória é isso que Pedro quer deixar claro aqui. Portanto, é preciso resistir-lhe na fé. E isto é, é, é algo que eu gostaria que guardássemos conosco no final deste ano. Nesta época de, de, de quadra natalícia, chamada assim, ao relembrarmos o advento do Nosso Senhor, ah, temos que crer nisto, ah, temos que estar convictos disto, isto tem que estar fresco na nossa mente todos os dias do nosso inverno e descansarmos nele quando as lutas surgirem, perseverando, resistindo ah, em Cristo Jesus. Porque eu, eu gosto muito desta expressão quando Pedro diz no versículo 10 depois de teres sofrido por um pouco. Sabe o que isto quer dizer? Isto quer dizer várias coisas. Quer dizer, primeiro vamos sofrer. Não vale a pena ficar surpreendido, nem chocado, nem desapontado, porque está em sofrimento. Escuta, isso é previsível. está. Deus nos disse que isso iria acontecer. Aqui, nesta nesta terra, neste planeta, ainda neste corpo, enquanto ainda sujeitos à influência do, do inimigo, nós vamos sofrer, inevitavelmente. Mas é aqui que está ou que reside a chave daquela quarta norma uh, que referi, o, do aperfeiçoamento. Porquê? Porque, e é isso que Pedro sublinha naqueles primeiros versículos, ao pelo menos os versículos 6 e 7 do capítulo 1 da, da sua epístola, é que uh, uh, haverá momentos de tempestade, haverá momentos em que uh, uh, parece que estamos a lutar contra uma corrente uh, que é impossível de, de ultrapassar, que qual tsunami sobre a nossa, a nossa vida. É importante lembrar, justamente aí, às vezes já ao ponto de desesperar, uh, quando o, o, uh, parece que estamos já de, de tal maneira desen, desencorajados que não encontrando uma saída, um, uma solução para coisa nenhuma, é justamente aí que temos que lembrar que aquele que nos chamou e nos justificou nos há de glorificar. Logo, esse sofrimento é mesmo assim, é por um pouco de tempo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, dizia precisamente isso. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. E isto é só por um pouco de tempo. E depois de ter sofrido por um pouco, ouça bem, o que Pedro diz, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Isto é espetacular. E eu quero deixar esta palavra de ano. Se quer dar-vos uma palavra de, de realismo quanto à realidade de Satanás enquanto inimigo e que ele não vai facilitar-nos o caminho. Não vai. Também pode tirar o cavalinho da chuva. Não vale a pena tapar o sol com uma peneira. O diabo não vai parar, ele vai continuar a perturbar. Vai criar tortuosidade no nosso caminho. Vai ser um caminho crispado. Mas é por isso que temos de estar bem calçados. Porque é um combate cerrado. Sem nenhuma dúvida. E por isso... ah, ah, ah. Meus irmãos, pensa comigo. É este mesmo Deus. É isso que Pedro está aqui a querer dizer de alguma maneira. Este Deus soberano, soberano sobre todo o universo, o mesmo Deus que colocou o Sol e a Lua e todos os outros astros no firmamento tal qual estão, que criou todos os planetas e as estrelas e todas essas galáxias que nós, algumas, né, sabemos, duvido que saibamos sobre todas, aquele mesmo que criou tudo isso, que formou as montanhas que nos rodeiam e e os mares que, que, que podemos contemplar, e que encheu a terra e os mares de todos os animais, tal como nós conhecemos. Esse mesmo Deus, o mesmo Deus que que teceu cada um das fibras do do nosso próprio corpo no ventre da da nossa mãe. Esse mesmo Deus, não um anjo, nem sequer um serafim, como Isaías falava, que vê lá com aquelas brasas nos lábios do, do profeta. Não, é esse mesmo Deus, o próprio Deus, que vai restabelecer, vai restaurar qualquer coração machucado ou amachucado Ah, e vai confirmar na mente desse tal a quem afinal pertence e é quem assegura a salvação que temos em Cristo Jesus é quem nos fortalece ah, ah, como como, ah, está muito claro Ah, em Efésios 3, por exemplo E, portanto, estamos a falar aqui já da quinta e da sexta norma, a firmeza, a firmeza e a a força que está aqui em causa para enfrentarmos este inimigo. Jesus Cristo é a nossa força. A força não está em nós. Quando Paulo diz que que tudo posso naquele que me fortalece, é exatamente isto, é isto que ele se fez. Nenhum de nós tem o direito de pensar que não pode, que não consegue mais que é demais para mim, que já não consigo mais. Isso são frases que para o crente não fazem sentido absolutamente nenhum. Eu quero desafiar-vos nisto, a, a, a banir da vossa mente e do vosso vocabulário e das vossas expressões de sentimentos frases tais. Porque isso é a mesma coisa que negar que o nosso Deus não cuidará de nós quando cuida. Eu repito, não é sequer um anjo qualquer, é o próprio Deus estará ao nosso lado. E esta sétima norma que referi, a última, a segurança, para mim, é a síntese, é a súmula de todas as outras. É a síntese de todas as normas. E eu tenho que vos que vos desafiar, olhando para diante. E é muito bom estarmos aqui, temos excelentes instalações, graças a Deus, investimos muito dinheiro... Ah, ah, isto, e temos condições para estarmos aqui bem nos sentimos bem. Mas não nos podemos sentir bem. Não nos podemos sentir tranquilos quando sabemos que aí fora, lá fora, ah, no nosso prédio, na nossa própria família, no nosso lugar de trabalho, das pessoas com quem convivemos, há muita gente perdida que não tem esta esperança que nós temos. E nós temos a responsabilidade de sair e proclamar ao mundo. E não nos não nos equivoquemos, não nos deixemos enganar. Aquilo que eu falei há pouco, reitero até final. Se este grupo de gente que está aqui, este punhado de homens e mulheres, embora faltem aqui muitos hoje, mas se, se estivéssemos pensando no nosso grupo, nas nossas 120 pessoas que somos, nesta igreja, se nós pensarmos e imaginarmos o que seria sairmos para fora, enfrentarmos este novo ano, esta nova porta que logo, logo estará escancarada, aquilo que ainda está entreaberto, como eu referi, mas se nós pudéssemos sair com a, a, aquela, 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 aquele Evangelho da paz, calçados com esse Evangelho da paz, é que o povo à nossa volta percebesse não apenas que a, a, a unidade que existe em nós em Cristo Jesus, que não somos apenas uma amálgama de gente, desconectada e e, 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 e desligada. Mas que de facto é um corpo, que tem uma razão de ser, que tem um propósito para estar. Se nós pudermos sair e as pessoas puderem perceber quem nós somos. E escuta uma coisa, as pessoas vão perceber quem nós somos não apenas pela paz entre nós, mas pela paz de Deus em nós. E quando eu falo paz de Deus em nós, sabe o que isto quer dizer? É, É quando nós podemos sair... E o mundo pode perceber que somos livres. Que fomos libertados do nosso pecado. Que já nenhuma culpa carregamos sobre nós. Porque Cristo carregou toda essa culpa. Que todas as nossas lutas têm uma razão de ser. Que já não há sentimento de culpa em nós. E eu estou a dizer isto, sabe porquê? Porque eu conheço muitos irmãos e irmãs minhas em Cristo Jesus que andam neste dia a dia carregando ainda sobre os seus ombros culpa de pecados cometidos cometidos na sua vida. O que é um absurdo na cabeça e no coração de pessoas que afirmam que Jesus carregou sobre si todas as nossas culpas. Não é isso que nós queremos? Então porquê é que ainda carregamos sobre os nossos ombros o peso de pecados cometidos na nossa vida? Porque sabe, isso é o que o diabo quer, é assim que ele nos inibe. Porque se as pessoas à nossa volta percebessem Pessoas que nos conheceram, que nos conhecem, que sabem de onde viemos, sabem o que aconteceu e percebessem essa essa paz de Deus que nos liberta de toda a culpa. Ah, que impacto isso poderia ter na vida dessas pessoas. Não é poderia, terá com certeza. E eu acredito que Deus nos chamou para isso. Por isso, ao sairmos para este novo ano, ao sairmos para as as ruas, para os edifícios públicos ou de trabalho, seja onde for a nossa própria casa... Vamos manter isto em mente. O diabo não vai dar tréguas, ele vai se opor, ele vai criar condições para nos perturbar. Mas se tivermos presente na nossa mente quem somos, quem nos chamou, quem nos justificou e quem nos há de glorificar, percebendo que nos preparou enquanto aqui estamos, com tudo o que nós precisamos, incluindo um calçado adequado, segundo as melhores normas de qualidade possíveis. Se não nos esquecemos disso, não há Quem pare um povo assim, nem sequer o inimigo. Porque esse já está derrotado à partida. E por isso há que resistir-lhe firmes na nossa fé. Vamos ficar de pé e concluir o nosso culto nesta manhã.